Vážení posluchači a diváci, vítejte u další nabombené epizody podcastu Bombik Tyči, kterou vás provede skupinka hokejových expertů, šikulů, nazachanců, bohatýrů a krasavců. A ještě předtím, než je uslyšíte v rozhovorové části, tak jsme tady my dva s Jakubem, s naším předezdem. Richard Takuba, Jacob, how are you? Jak se máš ty, Bejku? Bejku? Ty se hodně odvázal, Richarde, ty jsi tam v té své daberně normálně, já jsi zase úplně nový člověk. Já jsem to vzal na Vorase dneska. Jo, na Vorase. No, uh, ještě, si, ještě chybilo, aby si dodal, že vás, že vás provede nějaký štírek malej. <laughs> to by tank, až, tank a štírek. <laughs> přesně tak, přesně tak. Děkuji. Uh, Richarde, kurva, já jsem, já jsem dneska na hotelu a teďka někdo klepem. Můžeš říct, do té klepe v 8.45 ráno. <laughs> Asi někdo chce podpis od tebe. Nejdu tam, budu to ignorovat. Jdeš tam manet? Je tam Jakub Korejs? <laughs> je to ten slavný podcaster? Ten. Ja, to, je, to, je dobrý, to je dobrý, že ty už máš svoje lidi na to, aby ti otvírali dveře. Jdeme, jdeme dát, to nikoho, to nikoho nezajímá, co se mi tady děje. Každopádně, Richarde, rád tě vidím. Je to trochu jak vzpomínka na, na ty začátky, kdy jsme nahrávali takhle na dálku. Když to nebylo úplný začátky, bylo to relativně nedávno, ale poslední dobou se snažíme nahrávat pořád ve studiu, takže. Takže tohle to už je úplně jak zvláštnost, mi to přidání jsem nevěděl, jak to tady pořádně nastavit, ten mikrofon s tím, s tím nahráváním, ale zvládnul jsem to ještě. My dneska s Richardem se chystáme do Ostravy. Měli jsme teda původně nahrávat ve studiu, abyste viděli, ale bohužel Vegi je nemocný, takže jsme nechtěli riskovat, že od něj něco chytíme a dáváme to takhle, takhle na dálku. Já jsem tady v hotelu Stages, to už je nás, náš normálně fakt druhý domov. A za chvíli vyrážím směr Ostrava, Richard mě nabírá u Humpolce a jedeme bombit. Vodovek jeho nic nechytem, ale od tebe Jakube, můžem chytnout hokejový umění. Přesně a dobrou náladu, let's go. <laughs> Přesně tak. Kdo byl u těch dveří? Nevím. Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je Sásková kancelář Tip Sport. V TV Tip Sport můžete sledovat streamy všech utkání extraligy, takže si můžete kontrolovat sásky. My před každým kolem sázíme tikety na vybraný zápasy, takže se podle nás můžete inspirovat. Náš účet na Tip Sportu se jmenuje, překvapivě, Bombik Tyči. <laughs> Já, si, já, já fakt musím říct, že tuhle tu službu na TV Tip Sport hodně využívám, protože já nemám doma televizi, já mám okrát promítačku, takže když se chci podívat na, na nějaký hokej, tak jsem odkázaný vlastně jenom na to, co jde pustit na O2 TV Sport na, na, na té platformě na internetu, takže ve chvíli, kdy prostě se hraje celý kolo a já se na to chci koukat, tak opravdu využívám TV Tip sport, takže pokud tam nejste, určitě běžte, je to dost dobrá služba za to, že si sadíte za pár korun každý měsíc. Promítačka je dost dobrá, připomíná mi to pelíšky. V pelíškách měli promítačku. Jak jsem koukal s těma kamarádama, měli to na terase a vlastně se jo, na to koukala i celá ulice zvenku. Promítáš to takhle v Plzni tam na nějakou zeď? Ne, počkej, ale teďka jsem řešil něco asi o šest baráků vedle a nějaký pán mi říká, no vy to tam nahoře, tam máte velkou televizi, co? A já, mm, to je trochu divný, díky. Včera dobrý program. Přesně. Vážení přátelé, Lexus bomby živě pokračují a jedou, jsou taky nabombený. Minulý týden jsme byli v Budějovicích v restauraci Jaggers. Majitel Jarda Jagr se vo všechno postaral, byl ochotný a i díky němu byl večer parádní. Bylo beznadějně vyprodáno. Nějakých 160 lidí v sále? To tak nějak, no, tak nějak. Nestihli jsme uspokojit spoustu z vás, bohužel, 
Ale nastavili jsme zajímavý trend. Po každý z našich hostů někoho nabombíme. V Pardubicích nabombený dynamáci. Lukáš Sedlák následně dával gól. Robert Říčka, který byl tady jenom v hledišti, dva góly. Nebudeme tohle to dávat do souvislosti, že je možná lepší se je v hledišti. Tak to vůbec není. <laughs> <laughs> Ale nikdo no, hlavně, z vás to hlavně počkej, hlavně Lukáš Sedlák ten gól z přesilovky. To ve chvíli, kdy, kdy nám vůbec nešly přesilovky, takže my jsme to tam odstartovali. Probíralo se to tam. Takže na bombený přesilovky taky. Přesně. Nadstavba. V Praze na bombený. Spartěni. Filip Chlapík gol, David Němeček gol, Míra Forman. Dva góly v Budějkách. To, ta Sparta nemohla být líp, podle mě. To byla, to byla pecka. V Budějkách na bombený motoráci. Jáchym Kondelík. 2 plus 1. Adam Kubík gol. Super. Super. No vychází to fakt bombově. Dneska se valíme na Ostravu, kde budou našimi hosty Patrik Zdráhl a Petr Chlán. Věříme, že to na kluky bude mít podobný efekt, protože, protože v Ostravě ve Vítkovicích by to určitě uvítali. Moc se těšíme. Za chvíli jsme, za chvíli jsme tam. Ještě abyste věděli, my na každý na zastávce tak Samozřejmě stejně jako na loňském roce děláme tombolu, která jde na dobročinný, dobročinný účely. Za ty tři zastávky se vybralo už skoro 30 tisíc. Část peněz posíláme na daci Jakuba Voráčka Kluk Puk, část půjde na, na daci Šimla Hrubce Saves Help a část pošleme na Movember, který je právě teďka. Rychat si pestuje kníra, jsem zvedavý na to, jak si to zvládne. Co mu tam naroste pod tím jeho, pod tím jeho frňáčkem. Co zkoušel? Zkoušel jsi to někdy? Na, naposledy jsem to zkoušel, když jsem ještě dělal hokejový playoff na útučku. A potom jsme měli ten náš běh v květnu. Tak jsem si to tam ještě pestoval. Teď si bude něco starší, aby tam, by ti tam mohlo narůst něco víc. Zkus to, pojď. Zkus to. Dobře. Já už, jsem, dobře. Já už, jsem, to, já už jsem to trochu vohol do kňoura. No, Takže a... to musí spíš lídat, abys to neměl moc velký. Jdeme dál. Uh, That's what she said. <laughs> já, se, já se musím ti říct, musím ti říct že se dosa těším, Richard, že se dneska svezu v Lexusu. Konečně. Protože Richard, Richard mě nabírá dneska u humpolce. Konečně se k tomu autu přiblížím. Takže těším, těším se, jak to budeš bombit po jedno. Já si myslím, že nejenom se k tomu autu přiblížíš, ale tvoje množina a množina toho vozu se protnou. Nechápu. Protnete se v prostoru, takže bude se jít dokonce vevnitř toho auta. Přesně tak, budu se jít dokonce vevnitř ty krabe. Řeknu, vám, bo... své, řeknu, vám, <laughs> své, řeknu vám své dojmy hezky v příští epizodě, jaký to bylo. Dobře, dobře. Vezlobi... na ledu. Ve, ještě ve zlobivém autě. <laughs> abyste, abyste chápali kontext zlobivého auta, musíte přijít na bomby živě, kde o tom mluví. Jo, jo bomby živě. Lexus bomby živě. Mně už se to motá. Bomby na ledu, bomby živě, bomby tyči. Ještě něco děláme? Uh... Snad asi už, já nevím. Tak pojď, promiň, pojď, promiň. Bomby na ledu, pojď. Jo, tak ty bomby na ledu. Od nové sezóny samozřejmě natáčíme každou středu, to vy moc dobře víte, nebo aspoň doufáme, že to víte. S reprezentační přestávkou si teď dáváme pauzu i my. Děkujeme vám všem, který nám píšete za veškerou pozitivní vazbu, protože nás to nabíjí. Samozřejmě i my jsme se chtěli ujistit, že jsme samozřejmě skvělí. Myslím, že se u nás komfortně cítí i všichni hosti, což je pro nás zatím stěžení, že kdyby hosti nechtěli chodit, nemůžeme natáčet, ale chtějí chodit. Jakoby pak ještě řeknu, hlásej se, hlásej se další lidi, máme, máme další hosty, musíme to všechno a já, a já vím, kdo, a já vím, kdo ti volal včera, já to vím, Richarde. Ty to víš? <laughs> jo, já ho potkal teďka přes tady před hotelem, když jsem ráno venčil Kupra. 
Ty kráso. Dobrý, Vtipný, a... to si řekneme. Necháme si to pro sebe zatím. No, já, já no. samozřejmě, nebo jak říká Richard, samozřejmě jsme rádi za tu zpětnou vazbu. Samozřejmě hodně nás těší ta pozitivní. Já musím říct, že jí mám, že jí mám opravdu hodně a hlavně mi přijde, že v hokejových kruzích a to začíná být poměrně sledovaný nebo je sledovaný. A hodně hokejistů mi říká, že je to baví, jak je to uvolněný, jak se tam neřeší úplně vážné věci a spíš se řeší sranda kolem toho hokeje. Samozřejmě nějaké informace zajímavé tam jsou taky, takže. Um, takže jsem rád, že to má takovýhle ohlasy. Baví mě na tom, že se taky potkáme s novýma lidma a Aleš Kmoníček, což je jméno třeba, který by mě nemyslím, že mě úplně napadlo třeba vzít ho někdy do podcastu, ale z, když vlastně jsme si dělali ten, tu přípravu na něj a tak jsem zjistil, že on toho má fakt strašně za sebou, navíc se nebojí, nestydí mluvit, takže já si myslím, že to je otázka času, kdybychom ho měli pozvat přímo sem do podcastu, kde bude mít trochu větší čas na to, aby rozvinul svoji myšlenku. No a ještě si musíme vrátit k Jirkovi Ticháčkovi, tak podle mě hodnějšího kluka jsem ještě v životě neviděl mezi hokejistama. Což může být trochu na škodu. Doufám, že Jirka je trochu grázel, že to je se jenom před náma styděl a bál trochu. <laughs> My ale nechcem uh, vidět hodný lidi v show. My tam potřebujeme přesně ty, který budou dělat tu show. Ne, ale Jirka byl, Jirka, Jirka, Jirka jo, byl, byl dobrý. Skvěl, byl skvěl, a bylo na vidět, že byl trochu nervózní, ale tak tomu patří samozřejmě. On letos vylítnul, podle mě není vůbec zvyklý na tyhle ty věci, ještě vystupování v médiích a tak. A I když jsem mu psal, jestli přijde, tak z něj bylo úplně cítit radost, že jsme ho pozvali, ale on si to samozřejmě zaslouží, má výbornou sezónu a budeme doufat, že se mu bude dařit i tenhle týden na Národňáku. Chci říct, že občas, jenom občas tam seděl trošku potichu. <laughs> byl ticháček. <laughs> ne, já jsem předtím zapomněl říct to nejdůležitější. Já myslel, že ještě se chceš vrátit zpátky k tomu hostovi, ale že sledovanost jde nahoru, což nás samozřejmě těší. Přesně tak, rádi to vidíme, že ty čísla, čísla se zvedají a samozřejmě nám to dává dost elánu do další práce. Vážení přátelé, nechci tady být útočný, ale řeknu to tak, jak to stojí a běží. Alois Hadamčik, jak si zautočil na Jakuba Korejse. A kluci si tady po sociálních sítích tak nějak vyměnili svoji náladu, abych to uvedl na pravou míru. Alois Hadamčik byl hostem příklepu na Sport.cz, který moderuje pan Homolín. Budeme mu takhle říkat od teď už? Nebo? Docela, se to, docela se to chytlo teda. A pro ty z vás, dost, kdo nevíte, o co se jedná, tak je to Honza Homolka samozřejmě. A Radek Duda v, ve druhém díle Bomb na ledu, tak ho nazýval Hanzem Homolínem, takže v outučku se to docela chytlo. A my bychom to taky mohli začít používat. Honza Homolka na Aloize Hadamčika vytáhnul takový téma, který Jakub Korejs rozjel na Twitteru. Tedy, že pana Hadamčika nazval Babišem českého hokeje. Vlastně ve vztahu k propagaci nadcházejícího mistrovství seta, kdy se klubům vyplatilo, kolik to je, 55 nebo 58 milionů? 58. 50, 58 milionů, někde, někde snad píšou i 55, co tam ztrácíme. Uh, Alois Hadamčik vlastně reagoval tak nějak, jak jsme u něj zvyklí, že vlastně tebe Jakube nikdo neposlouchá, ať si říkáš, co chceš, protože ti stejně nikdo nevěří. On za homolka se tě teda zastával, Říkal, že vlastně umíš ji chválit, že ta kritika je konstruktivní a že seš dobrý expert na Outu TV Sport. Zároveň se ale taky zeptal, co se vlastně bude dít s těma penězma, které se rozdělili klubům. Odpovědi se nedočkal. 
Bylo to takový zvláštní, takže teď nechám ještě Jakube vyjádřit tebe k celé situaci. No já, já v první řadě chci poděkovat redakci Sportce, za který se mi ozvali vlastně v návaznosti na to, co, co Alojzo Damčík řekl řek v tom pořadu, že se mi ozvali a chtěli moje vyjádření, taky moji stranu do toho článku, toho si opravdu moc, moc vážím. A já v podstatě asi, já jsem psal nějaké vyjádření na Twitteru, vy asi tam všichni z vás posloucháte, tam nejste. Já samozřejmě ty útoky od Alisa Hadamčeka podle mě jenom potvrzují to, co jsem jako o něm napsal. Samozřejmě to, že je hokejový babiš je tak trochu v nadsázce, ale to, jako by to znamená, že on prostě rozhazuje penězma a, a snaží se si ty lidi naklonit tím, že jim dává peníze. No, samozřejmě Aloj Zadamček podle mě ukázal další věc, kterou je Babiš proslulej a to je ve chvíli, kdy je v nesnázích, tak místo toho, aby odargumentoval to, co udělal a odůvodnil to a vysvětlil a tím mi úplně zavřel hubu, tak žádný kloudný informace jsme se od něj nedozvěděli a jediné, co přišlo, tak byly útoky na mojí osobu. Což já jsem s ním asi jako naprosto v pohodě a s něčím takovým si myslím, že musím počítat, jestliže se takhle vyjadřuju, ale... Spíš si myslím, že pan Hadamčik schodil akorát sám sebe. Mě vlastně zaráží na tom nejvíc to, že já jsem tady ten tweet napsal někdy před měsícem a půl a mě prostě zaráží, že za měsíc a půl si pan Hadamčik nebo někdo na svazu mu nedokázal poradit argumentaci, jakou rozmetat tady, to, tady ten můj názor. Fakt by to bylo jednoduché, kdyby řekl tři, čtyři věty, na které bych já udělal jenom jo, tak jo. A on by byl absolutní vítěz. A místo Myslíš? toho... No tak kdyby to odargumentoval, tak na to nemám co říct, jo? Tak řeknu, OK, skvělý, děkuji, že jste dal ty peníze českému hokeji. Nebo že jste dostal ty peníze do, do českého hokeje. Co vlastně asi i chtěli říct, jo? Jo, ale vlastně tam, tady jde o to, že je správně, že ty peníze jdou do klubů. Jo, ale tady jde o to, jakým způsobem tam jdou. Ty peníze tam mají jít tak, že se pošlo nějaký konkrétní účel a kluby musí vykazovat, že na tenhle účel opravdu ty peníze poslali. Ale teďka vlastně svaz říká, že to jsou peníze na propagaci mistrovství světa za 58 milionů. Za 58 milionů to by byla trochu jiná kampaň. Jo? Navíc, navíc pan Hamčík řekne, no my vlastně ani jako nechceme mantinely, když na nich nemají místo, stačí, když nás dají na kostku. Potom zase v další větě řekne, že propagace mistrovství světa byl jenom způsob, jak ty peníze do klubů dostat tak ty vlastně nevíš, co to je za peníze. A ve finále, jako, jestli ty peníze tam jdou za propagaci mistrovství světa, tak to je fakt jakoby dárek do těch klubů. Udělejte si s těma penězma, co chcete. My vás nebudeme kontrolovat. Majitele, udělejte si s těma penězma, co chcete. A získává si tím pan Hadamček náklonost těch majitelů, manažerů. A zajímavá věc, ty peníze šly jenom do klubů extraligy, první ligy a druhý ligy. A proč to tak je? Protože kluby, které hrajou tady v těch třech soutěžích, tak mají volební právo na konferenci Českého hokejového svazu, která volí prezidenta Českého hokeje. Přesně tak, což se bude hodit do dalšího volebního období. Přesně tak, takže moc, moc, velkých, moc velkých náhod. 
znovu, já už jsem to říkal i na bombách v Budějovicích, kde vlastně tady ta aféra byla zrovna čerstvá. Já, nebo jsme, my pozveme Alisa Hramčíka k nám do bomb, jestli on přijme pozvánku nebo ne, to se uvidí. Každopádně těchto přestřelek bylo možná už dost. Asi by bylo fajn se konfrontovat z očí do očí a všechno si, všechno si vyříkat. Takže uvidíme, jestli pozvánku přijme nebo ne. Jakoby pojďme na další téma, extraligové. Yes. Jedno z aktuálních témat v extralize je nadměrný množství cizinců v soutěži. Panuje filozofie, že by většina z nich mohla být klidně nahrazená českýma hráčema a že tu cizinci jenom zabírají místo. S Jakubem jsme se rozhodli, že se na tuhle situaci podíváme podrobně a zjistíme, jak výrazní role cizinci doopravdy hrajou ve svých mužstvech. Jdem na to, Jakube. Jdem na to. Hele, počty cizinců v zápase Brali jsme poslední kolo před reprezentační pauzou. Vítkovice za ně nastoupilo 8 cizinců sestavy a to ještě 4 byly zraněny. Hradec 8 cizinců plus Kiviaho, který už je teda pryč. Třinec 8, Kometa 7, Boleslav 7, Litvínov 6, Sukel ještě zraněný. Jdeme se stupně, jo, abyste si udělali představu. Kladno 5, Liberec 5, Karlovy 4, Plzeň 4, Sparta 3, Olomouc 2, Chmělevský mimo, Budějovice jeden cizinec. A teď, to jsou čísla, jo? Jakube, jak tohle to vypadá v kontextu celý sezóny. V Boleslavi máš Lantoši, Altonen, Jarvinen. První, druhý a třetí nejproduktivnější hráč týmu. Celkem mají bruslaři pět cizinců mezi sedmi nejproduktivnějšími hráči. V Pardubicích je nejproduktivnějším obráncem Petr Čerešňák. Karlovy Vary, elitní čtyřka bodování, dva cizinci, Griger a Kangasnémy. Kometa a její nejproduktivnější hráč, američan Steve Moses. Třetí je Lukáš Singel. Budějovice, jediný cizinec, tam je kanadian Brent Harris, ale čtvrtý v bodování mužstva. Třinec, top šestka, Daniel Hudáček Páník. Olomouc, nejproduktivnější hráč, Zase cizinec, slovinec, rok, macuch. Sparta má pátního Kestnera a sedmýho Lajunena. Plzeň, tři cizinci, který e, jsou v poli, jsou v top 5 bodování. Holešinský, Rekonen, Sedlund. Litvínov, Liam Kirk, trochu se teda zasek, ale pořád s jedenácti bodama, šestej nejproduktivnější hráč týmu. Obránce Janis Jax hned za ním jako nejproduktivnější obránce. Vítkovice. K tomu, k tomu máš super kapitán ještě, promiň, že ti to skáču. Jasně. Um, Vítkovice v nejlepší desítce šest cizinců. A Persi, Müller, Raskop v top čtyřce bodování. V Hradci vládnou produktivitě Oliver Okuliar a Jeremy Blaine. Nakladně má nejvíc bodů Lotyš Tralmax. Nejvíc gólů, týče... podle mě, Richarde. Cože? Nejvíc gólů má Tralmax, podle mě, bodů má víc Jirka Ticháček. OK, 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 OK. Uh, co se týče bodů, uh, do čím pátej, Siderov šestej. Uh, Liberci fungují zahraniční obránci, TJ Melancon, nejproduktivnější back týmu, McCoshen je třetí. Tak, 
Když jsem to tady vyjmenoval, Jakube, jak to teda vypadá v celkovém kontextu extraligy a ohledně důležitosti cizinců v mužstvech? No ono, když to takhle podáš, Richarde, tak to fakt jako vypadá, že ve většině těch mužstev ty cizinci hrajou, když ne nejdůležitější, tak hodně důležitou roli, no. A já teda musím přiznat i za sebe, že já jsem často možná bez toho, aby jsme to takhle rozebrali, aby jsme se na to podívali podrobně, tak jsem skákal na ten vagón a říkal jsem, že hodně cizinců je tady, který by tady být neměli. A oni se samozřejmě najdou jakoby jednotky cizinců, který, který by mohli být nahrazeni českýma hráčema. Jo. Ale já tady mám Richarda ještě trochu dál. Hele. A ještě když budu teda mluvit o těch, co vynikají teda. Jo. Takže v top 30 C bodování České extraligy je 10 cizinců. Jo, což si vemte, že to je tak prostě v tři, třetina je cizinců, to je to v podstatě odpovídá tomu, že odpovídá tomu, že vám v mužstvu hraje nějakých prostě 7, 8, 6, 7, 8 cizinců. Jo. A Oliver Okuliar je nejlepší střelec extraligy teďka s 12 golama společně s Lukášem Radilem. Co se týče bodování obránců, tam je to ještě, tam je to ještě jako výraznější, tam je 8 cizinců v top 20 jo, a, co, a co nevíc, v první 6 bodování obránců jsou 4 cizinci. Proč se směješ, Richard? Ne, že to je brutální. Je to brutální, no. A já jsem potom se podíval ještě na jednu, na jednu věc a to, kolik cizinců hrálo tady to poslední kolo před reprepauzou ve čtvrtém útoku. Jo, což by naznačovalo, že což by naznačovalo, že prostě nehrajou tak důležitou roli. Ve čtvrtém útoku hráli čtyři cizinci. To znamená, že to je opravdu zlomek a to ještě, když se na to podíváme, jako um, hrál tam Dravecký, který uh, myslím, že svoji roli potvrzuje v Třinci rok co rok. A za Třinec tam hrál Čacho, který je podle mě, nebo bude, může být podobný typ jako Martin Faško Rudáš v Liberci, mladý hráč, který potřebuje možná čas, aby se tady zorientoval v extralize, a takže v Třinci jsou zatím hodně chválí, a jeho čas pravděpodobně ještě přijde. Za Hradec za Mountfield hrál Evan Jazz, prohrál ve čtvrtém útoku, ale v tom zápase hrál přesilovky a dal dva góly. A ve Vítkovicích hrál ve čtvrtém útoku Rostislav Day. Tady zase vidíte, že opravdu na těch okrajových místech sestavy těch cizinců je naprosto minimum. Jo? Já teďka nevím, Richarde, podle mě, v to, jak si jak počítal nebo vyjmenovával těch počet cizinců v jednotlivých mužstev v tom posledním kole před reprepauzou. U pár mužstev tam je náhradní brankář. Vím, že je tam určitě u Plzně, Hlavaj. Mm-hmm. Jo? Ale, to, ale znova, to jsou, to jsou jednotky. Já teďka, jo, a je tam podle mě v Liberci Hrenák. Jo, takhle, když si to vemu a podle mě nákladně Bou. Jo, ale to jsou opravdu jako to, je, to jsou, to jsou uh, kdybyste to sečetli, já nevím, kolik to je cizinců celkem, kolik nastoupilo, to jsou fakt jako jednotky. Jo. No. A jako fakt, ne, jako ano, najdeš prostě v té extralize, jo, já si třeba myslím uh, Valentin Claro, jako jo, prostě podle mě už pro něj by v extralize nemělo být místo. 
Jo, on prostě zažil, to, zažil nějaký záblesk ve Zlíně, pak se to nepovedlo v Pardubicích, nepovedlo se to v Boleslavi a nevypadá to dobře ani teď, ani teď ve Vítkovicích. Jo? Samozřejmě najdeme takový, takový hráče v extralize. Ale fakt, jako když to tady, tak jsme to s Richardem prostě projeli celou tu extraligu z různých úhlů ty cizince, tak já to řeknu úplně jako na rovinu, ale většina mustev by bez těch cizinců byla úplně v prdeli. Když si to vezmeš, když, když si to vezmeš jako tu, tu bídu, v jaké je mladá Boleslav a, a tři cizinci jsou na, na špičce bodování, když si vezmeš Plzeň, jak prostě teďka jako potřebuje každý bod a sbírá ty body především díky Sederlundovi s Holešinským. Jo, a to může šít prostě, prostě dál a dál. A když to prostě vyjmenová, všude hrajou ty cizinci strašně důležitou roli. V Kometa to samý, prostě tam ten Mouzes je naprosto nepostradatelný. O Třinci ani nemluvím, tam samozřejmě je to Martin Růžička primárně, ale za ním, jako zase, ty jsi říkal, v top 6 prostě tři, tři cizinci. Jo, v Olomouci jediný cizinec do pole a on je nejproduktivnější hráč mužstva. Jo. Takže uh, opravdu je to k zamyšlení a není, není to podle mě dobrý obrázek. Jo? A já jsem fakt rád, že jsme, že jsme se na to takhle s Richardem podívali, protože, protože i my jsme dělali, nebo já budu mluvit za sebe, já jsem dělal tu chybu, já jsem to generalizoval a říkal jsem, že některý cizinci by tady neměli být. Jo, znova, pár jednotek tady je, ale když se na to podíváme takhle jako v kontextu celé extraligy, mužstvo po mužstvu, tak opravdu ty cizinci tady dneska hrajou strašně důležitou roli a uh, Ač to nerad přiznávám, tak ano, já bych byl rád, kdybych tady byl míň, ale prostě bez nich by ta úroveň extraligy byla mnohem nižší. No. Amen. No je to, je, to, je to smutný, no, ale prostě, prostě, to, prostě to tak je. A, a ten trend je podle mě tady jasný. No. Jakoby další téma. Možná se, tomu, možná se k tomu ještě vrátíme v dalších dílech, uvidíme třeba na vaše reakce, třeba se tohle téma ještě někam vyvine, tohle to vláknu, dá se říct, tak uvidíme, dáme tomu čas. Jakube, ty jsi včera na Twitteru naznačil, nebo na sociální síti X, už jsi na to zvyknul, na to X, Ne, pro mě, pro mě je to Twitter pořád. Naznačil jsi tam nějaký možný přestupy v rámci extraligy, tak máš tam ještě něco dalšího pro nás? Já to tady rychle jenom zopakuju pro ty z vás, co, co nejste na, na, na Twitteru nebo na X, co nejste. A, a Liberec se údajně porozjíží po nějakým zkušeném brankáři. A údajně by se v Liberci úplně nebránili výměně Michala Bulíře, a, i když teď dal nějaký goly před reprepauzou, takže tam údajně ta ochota malinko, malinko opadla. Plzeň se snaží vyměnit Jakuba Poura a Krištofa Hrabíka. O Hrabíka má zájem velký hradec Králové. A Plzeň by chtěla za něj Lalance vše snad údajně stojí na tom, že Hrabík nechce podepsat víceletou smlouvu v Hradci Králové. Hradec, Hradci se úplně nedaří, tam je ochota se bavit o výměně několika hráčů stávajícího kádru. Víte, že v Hradci skončil brankář Kivyaho, který odchází do Finska. Byl o něj zájem i v České extralize, ale Hradec nechtěl posilovat konkurenci, proto ho pustil do, do zahraničí. Na Spartě by pořád chtěli ještě jednoho kvalitního útočníka, a co se týče Davida Kryčího, tak, několik, tak z několika stran jsem slyšel, že velká pravděpodobnost v případě jeho návratu na let a do extraligy, tak by mohlo být angažmá v Pardubicích, 
Ono se hodně spekuluje Sparta nebo Třinec, ale samozřejmě Pardubice víme, že rády umí vkročit do souboje o ty nejlepší hráče. Budějovice by se nebránil výměně, výměně Martina Hanzla, který, který mu se hodně změnil letos role pod, pod Láďou Čihákem, pod novým trenérem. No a ve Vítkovicích pořád a to dlouhodobě platí, hledají centra. Po tom neúspěšném začátku sezóny tak, by tam, tak se porozlíží i po brankáři a pořád se hledá náhrada za Miloše Holeně. Tak na sociálních sítích se samozřejmě hodně a aktivně debatuje o Davidovi Krejčím. Myslím, že to byl snad Jirka Vítek, který na sociální síti X vykopnul tu fotku Davida Krejčího, který má na sobě kšeltovku Olomouce, mám takový pocit ještě. A říkal, a nevidím, tam, nevidím tam náhodou správně logo Olomouce a někdo do toho napsal, není to náhodou půlka koně nebo třinecký drak? Přesně, to jsem viděl, to bylo vtipný. <laughs> No. Já jsem někde slyšel, že už teda jako má podepsáno v Pardubicích. Jo. Hmm. Otázka, no. Hodně se toho napovídá, uvidíme. Jakube, je za náma třetina soutěže, třetina extraligy. Jsme v první reprezentační přestávce v tuhle chvíli. Říkali jsme, bomby na ledu nenatáčíme, ale podcast jde dál. Už to není úplně malý vzorek a jak říká Kuba, je teda možnost trošku bilancovat. Takže Jakube, za tebe největší překvapení a zklamání první třetiny soutěže mezi hráčema a mezi týmama. No, Richarde, samozřejmě z Mustev musíme říct, že to asi ne, nikoho nepřekvapí Vítkovice, který znova všichni to víte, jsem typoval na to, že letos vyhrál Extraligu, typoval jsem, že budou druhý po základní části, takže opravdu ten začátek sezóny se nepoved. Pořád jako tam je nějaký čas na nápravu, ale prostě když jsem na to koukal dneska, tak Vítkovice už jsou 10 bodů, 10 bodů za domácím prostředím na předkolo. Což už je poměrně velká ztráta a myslím si, že tahle reprapauza Vítkovicím přišla hodně vhod při té maroce, kterou tam mají nějaká nemoce prohnala šatnou, takže tuhle reprapauzu Vítkovice hodně potřebovali a teď podle mě ty prvních 4-5 zápasů po přestávce ukáže, jestli Vítkovice se dokáže do té sezóny nějak kloudně vrátit. Pokud by se jim to povedlo, tak si myslím, že budou hodně nepříjemný soupeř pro, v případě, že by se jim podařilo přelézt přes předkolo, tak budou hodně nepříjemný soupeř pro kohokoliv z té první čtyřky, která postoupí přímo do čtvrtfinále. Uh, takže za mě v tuto chvíli zatím uh, největší zklamání je opravdu Vítkovice. Co se týče překvapení, tak pro mě je jednoznačně Liberec. Uh, vtipný a uh, před sezónou, nebo ne, se to mi to psal Ronald Knot, když jsem ho zval do bomb na ledu, tak mi psal, uh, no nevím, jestli přijdu, když si nás typoval na jedenáctý místo před sezónou. Takže... Ale já přišel, opr- ale přišel. Ale přišel. Já jsem opravdu, co se týče Liberce, byl úplně mimo. Znova je ten, ten střed tabulky, je teda teďka vyrovnaný. Liberec je v tuhle tu chvíli na pátém místě. Jenom tři body za třincem od přímého postupu do čtvrtfinále. Samozřejmě nebude jednoduchý pro Liberec tuhle pozici udržet. Každopádně ty body už Liberec má, ten klid tam určitě bude a opravdu pro mě klobouk dolů s tou sestavou prošpikovanou mladýma hráčema, ale mladýma hráčema i všemožný úrovně, 
Jo, máš tam prostě od 17. Tomáše Galovase, 18. Jakuba Dvořáka, Jaromír Perez, který mu je teďka 18 nebo 19. K tomu tam máš prostě Adama Najemana, Jakuba Rychlovského, Honzu Šíra, kterým je 22-23, teďka nejsem, nejsem si úplně jistý. Takže k tomu máš dva relativně neskušený brankaře. A s tímhle tou sestavou Liberec je na pátém místě. Klobok dolů a samozřejmě velkou zásluhu na tom bude mít určitě Filip Pešán. Takže k tomu Tomáš Filipy, výborná sezona, vede kanadský budování extraligy. Takže pro mě Liberec největší překvapení a hodně, hodně zajímavý nebo zábavný můžstvo na sledování, protože Liberec hraje místy, hodně útočný hokej a opravdu si myslím, že o těch malých hráčích, kteří tam dneska hrajou, tak ještě hodně uslyšíme. Samozřejmě další jako překvapení je Litvínov, ale já jsem Litvínov typoval jak? Já jsem Litvínov typoval pátý, že bude. Richard? Ajajajajaj, Richard. Ty už tady před sebou máš takovou tu tabulku, já jsem vlastně přepsal ty naše typy, které jsme dávali i v grafice na sociální síť X. Ty jsi to vlastně za sebe řekl, že jo? To největší zklamání a největší překvapení, tak ty z Vítkovice pasoval o 11 míst vejš, než jak aktuálně jsou. Liberec hmm. si zase dával o 6 míst dolů. V těch Vítkovicích jsme se shodli, já jsem je dával o 9 míst nahoru. A u mě teda touhle perspektivou je největší překvapení Litvínov, který já jsem dával na 12. příčku. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
Ohledně produktivity obránců se Jirka Ticháček dělí o první místo s Jeremym Blainem, takže si opravdu. Skvělý, díky Richard. No a co se týče zklamání, tak to je vždycky takový jako složitější někoho říct, ale já to řeknu, já to řeknu, že pro mě je zklamání to, že se Honza Káňa nedokázal prosadit ve Vítkovicích. Tím, jak ho znám, tak jsem mu prostě přál po tom, co hrál naprosto stěžení roli v, v Olomouci, tak jsem mu přál, aby se posunul do nějakého ambicioznějšího mužstva a zase tam na sebe dokázal stáhnout tu, tu vůcovskou roli, i třeba v, tom, v těch Vítkovicích. O tu vůcovskou roli je takový jako lehký souboj, protože je tam hodně výborných hráčů, zároveň tam máš pomoc těch kvalitních hráčů, ne vždycky se to, musí, se to úplně potká. U Honzi se to nepotkalo a mrzí mě to, protože jsem mu to přál, tady ten, myslím si, kariérní krok. Zase Honzu vlastně celou Olomoc může těšit, že se právě do Olomouce vrátil, a z, v podstatě od prvního zápasu je produktivní a extrémně důležitý pro Olomouc. Takže dobře pro Olomouc, že se takhle v neštěstí Honzi ho získali zpátky a dobře pro Honzu, že tu produktivitu zpátky na Hany, kde zřejmě se cítí jako doma, dokázal zase nastartovat. Hezký schrnutí, Jakube. Zaznamenal si Luise Suareze České extraligy? Ty krabe zaznamenal. <laughs> v pátek futkání 17. kola Karlo Vivarej proti Plzni obránce Michal Plutnar kousnul Honzu Piskáčka bylo to v souboji u Mantinelu oba dva do sebe byli zaklíněný oba dva jako skloněný Piskáček zvedá ruku a Plutnar má najednou Piskáčku v triceps v kuse <laughs> jak sám Plutnar řekl tak kontakt tam byl <laughs> ne Michal Plutnar řekl, že to nebyl úmysl, že během zápasu si tohle nebyl vědomý. Když se jako na to video podíváš, tak se zakousnul a chvilku držel. Jo. Chvilku to tam bylo, ten kontakt tam opravdu byl. Za mě tohle to těžko uděláš nevědomky, ale nechci nikomu sahat do, do svědomí, ještě to rozebereme. Plutnar se piskáčkuji omluvil přes Facebook, stejně tak Karlovi Vary vydali oficiální vyjádření na svém webu, kde se omluvili i Plzni. Jakub Weiss což je Maser a Kustot Plzně, tak sdílel na X fotku toho kousance, což je teda pořádná modřina. Naposledy jsem to viděl, on, Ríšan a Béďan měli taky takovýhle období, kdy, kdy kousali a ty se to ty děti vždycky snažíš odnaučit. A tohle teda jako byla brutální modřina. Tohle, tohle už je jako věc, kdyby to docela, docela jako schytali. Jo. A rozočí, rozočí si toho v zápase nevšimli. Disciplinárka začala případ řešit na základě toho vlákna na sociálních sítích. Plutnar dostal pokutu 10% ze svého měsíčního platu bez zápasového trestu. Jakube, jaký je tvůj rezultát na tenhle kousanec? No, můj rezultát je takový ten, že to je totální bizar. Byť si dokážu představit, co tomu co tomu, uh, co tomu hráči jako projede, projede hlavou, když, že, že, takhle, že takhle kousne. Jo. A já jsem nechal hledal Richard nějaké to vyjádření, ale nemůžu to dohledat. Ne, napsali Vary na svém webu, neskusíš ho Richarde najít, že on řekl, jo, jo. že reflexivně kousnul. To já reflexivně nevím, jestli jsem se dočet, ale psal tam nevědomky, nebo že si toho nebyl vědom v zápase. Takhle, jako hele, podle tohohle, co, co tady řešíme je to, že pokud by se před tebou najednou objevila pusa, teda ruka nebo paže, jo? 
A ty no. bys do ní kousnul, aniž bys si to měl uvědomit, tak to teda považuji za nějaký reflex. Jako. Ty máš reflex, že když před sebou, před pusou máš ruku, tak do ní kousneš. Já nebo jsi nevím, no. <laughs> Spíš ne, jako tak to řeknu. No. V tomhle případě to teda musí být reflex, když si to neuvědomíš. A řekneš si, no. hele ruka, tak jdu do ní. No, hele, já si vlastně nevím, co, co k tomu ani říct, přijde mi to celý naprosto bizarní. A, a jsem rád, že z toho nebylo nic jako vážně, vážnějšího. A, mě ten klip poslal Kuba Vice, právě po tom, co to publikoval na, na, na sociální sítě, tak mi to poslal. A je to fakt jako... Je to fakt jako neuvěřitelné, já to prostě nechápu. No. Ale co se mi jakoby jinýho na tyhle věci nelíbí, je to, proč Vary, a víte Vary, že vás milujeme, vaši práci s marketingem a na sítích a ze všim, proč Vary zveřejňovali tu, ten screen zase té SMSky nebo zprávy na Messengeru, kterou posílá Michal Plutnar Honzovi Piskáčkovi? To mně přijde fakt strašně. Proč zveřejňovat tady ty konverzace? Stačí zveřejnit tu oslovu, o, o tu omluvu, říct, že kontaktoval Honzu Piskáčka. Proč zveřejňovat tyhle ty konverzace? To jsme skoro zpátky. Uh, to bylo přece, v, když byl v Pardubicích nějaký ten manažer, ten Sikora, nebo něco, já nevím, jak se jmenoval Martin Sikora, nebo něco takového, a ten začal zveřejňovat ty konverzace s Honzou. Uh, z, ne, není Rolínek, jak se jmenuje Rolínek? Cože? Tomáš Rolinek. No. A, 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 začal zve, a, začal, a začal zveřejňovat konverzace s Tomášem Rolinkem. No. Takže, uh, no, bizarní situace, asi ničím, ničím jiným než omluvou se to nedalo zachránit, jenom bych nezveřejňoval ten screen té osobní konverzace. Vlastně. No, tak ve chvíli, když máš i oficiální vyjádření nějaký, tak tohle se trošku ztrácí, ne? nebo ne? Jo, asi to není nic zásadního, ale mě to přijde prostě zbytečný, no. no. Hele, to vyjádření jsem našel, ale to je snad ještě kratší, tam není nic, nic nového. prostě nebyl v tom úmysl. Jo, OK, děkuju. No. Hele, Jakube, teď jsem si tady zavřel okno, ale hned jdu dál, slibuju. Let's go. Let's go. Odvo- Hele, no, faulu. jasně, jasně, no. Odvolávání faulů, což dřív teda, řekněme si, byla taková zvláštnost, ale poslední dobou se to stává čím dál tím častěji, že hráči odvolávají na ně zapískaný fauly. Jeden z posledních případů, kdy útočník Honza Ordoš zrušil faul pro Ralfse Freibergse před koncem zápasu Hradec Budějovice. Za mě skvělý gesto fair play. <laughs> Co ty, Jakube? <laughs> Možná nečekaně to vidím trochu jinak. Fakt povídej. No a mně to přijde to odvolávání falů fakt strašný. A já vím, že to bude asi nepopulární názor. A ty, já... ty bys radši teda byl, kdyby tvůj tým získal neprávem přesilovku, jo? Ne, ale Honza Ordoš, zrovna tady ten zákrok, my jsme ho dávali na útučku, že jo? my jsme se o tom i bavili ve studiu potom. On prostě, ta sekera od toho Freibergse nebo do, do ruky, tam opravdu Oni dostal a potom uklouznul, nebo vlastně sou, sou, současně s tím, co dostává tu ráno do té ruky, tak on uklouznul. A já ti říkám, že on jako hráč absolutně nemůže vyhodnotit v tu chvíli, nakolik ten zákrok soupeře ovlivnil to, že on spadnul. Jako já věřím, že jsou, může být jedna situace někdy, že fakt jako si si stoprocentně jistý. Jo. Ale ty jako ten hráč prostě, když se mi to občas přijde, viděl jsem to v několika zákrocích, jo, a nebudu jmenovat někoho, mně přijde párkrát, že 
hráči nahlásí, nebo řeknou, že to faul nebyl ve chvíli, kdy třeba ten, kdy to hodně třeba, nebo malinko víc nasimulovali ten pád. A podle něj v tu chvíli mají strach, aby je nechytal disciplinárka za simulace, protože to je poslední, co chceš být. Poslední, co chceš být, je simulant. A, a, a když třeba, mám jeden zákrok před očima, a nebudu jmenovat toho hráče, ale nebudu jmenovat toho hráče. Stal se letos na jednom zápase, který jsem, který jsme, na který jsem byl soutučkem. Tak byl na něj zákrok, on spadnul, ten zákrok vypadal, vypadal jakoby hodně tvrdě, že to vyloučení vypadalo, vypadalo, vypadalo jako, že je správný. A padnul z toho rozhodující gol? Ne, on to odvolal. To, to, byla, to byla jiná situace. A Richard už, Richard už pátrá, co to mohlo být. No ne, každopádně potom, když byl ten záběr z jiného úhlu, tak bylo vidět, že ten zákrok toho, toho faulujícího hráče nebyl zas tak ostrej. A podle mě ten hráč, který spadnul, si uvědomil, že to přehnal, že to možná nafilmoval a odvolal ten, odvolal ten trest. Takže já prostě říkám, že ten hráč nemůže absolutně vyhodnotit, jaký byl v té rychlosti, jaký byl ten zákrok toho protihráče. Jo, já třeba dokážu si dokážu třeba připustit situaci, kdy je nějaký zákrok vysokou hokejkou a budou tam, bude tam jako dva, dva hráči z rozdílných mustev, další hráč dostane hokejkou a je vyloučený ten protivník, ale ten fal udělal, udělal jeho spoluhráč. Jo, že ho třeba omlem bouchnul do obliče. To je naprosto v pořádku. Ale podle mě ty souboje, kdy ten hráč jede a nějakým způsobem je atakovaný a podkouzne mu brusle, nebo tak ten hráč nemá absolutně šanci to vyhodnotit. A jsou to gesta. A navíc děláme ještě blbečky z rozhočích. Co ty rozhočí potom vlastně jako mají pískat? My ty rozhočí jebeme jako, že nepískají, pak oni něco písnou a my jim řekneme, no to ale faul nebyl, takže to si, to si vlastně špatně viděl. To Dobře, ale tady se postavím na stranu rozhodčích, protože tohle to jsou takové niance, které třeba nemůžeš ty vidět, který nemůžeš úplně postřehnout. Jo, to ty já... sám jako hráč moc, moc dobře asi víš. Te, teď říkáš, že asi ne. Ale co si dávám tak jako dohromady, podle toho, co si teď říkal, ty kdybys měl tu možnost, tak bys zrušil odvolávání faulu, nechal bys to čistě jenom na rozhodčích? Já nevím, tak ono není jako, neexistuje odvolávání faulu, jakože jo. Zaved, zaved bys to tam do pravidel. Dal bys, to ne... nelze odvolávat fauly. No. Jako hráč se nesmíš přimluvit, prostě co rozhodčí rozhodné, tak rozhodné bez diskuze, bez odvolávání. Bez fair play. Já se nevím, jestli to něco takového by se to do pravidel dalo, dalo zanést, jako na to, že by jako okamžitý rozhodnutí rozhodčí, rozhodčí, rozhodnutí rozhodčího se nedá zvrátit nějak prostě, no. Nelze vetovat. No, nelze to nějak zvrátit, ale prostě... Ne, podle mě hlavně to je další fakt další akt. My fakt děláme byl přes těch rozhodčích. Já vím, že my na ně často tady jako často je kritizujeme a podle mě to je jedno. A... Já jsem to takhle nikdy nebral. Já jsem to považoval za to, že lidi to spíš kvitovali a hodnotili to pozitivně, že hráč řekne, hele, tohle opravdu jako faul nebyl. No ale zrovna ten zákrok Ordoše, tak jako já, já být trenér, tak mu normálně na takhle normálně na kopu do prdele, na ty střídece. Protože on to bylo, ve, já nevím, jestli budíky prohrávali v nebo v dva, ten zápas, já se to nepamatuju, prostě prohrávali a opravdu ten zákrok Freiberg se tam byl a tam ušla hokejka do ruky a opravdu ta hokejka do té ruky nemá prostě jít, to je faul. A Ordoš spadne, má být vyloučení, ty Budějovice, který, kterým se nedařilo ten zápas, dostali by přesilovku, můžou s tím zápasem něco udělat a, oni, a on prostě taky tu přesilovku vezme. Já vím, že to myslí dobře, ale podle mě to jsou prostě jako, 
uh, zbyteční gesta a, a fakt, o co mě taky jde, Richarde, my fakt děláme blbečky z těch rozhočích. Jo? Ty jim říkáš, vy nic nepískáte, potom oni pískají a ty jim řekneš, že to máte zase špatně, to faul nebyl, já jsem to viděl líp, takže to odvolej, prosím tě. Ti přijde, že se v tom dělá zbytečný bordel. No je to zbytečný bordel. Podle mě ty hráči pojď jako, pokud to fakt není něco jako, že dáš svýmu hráči, spoluhráči prostě hokejkou do, do, do držky a je za to obviněný ten protivník, tak řekneš, ne, to jsem udělal já, to je podle mě naprosto v pořádku, já jsem pro fair play, jo. Ale no, pokud ten hráč to, pokud ten hráč to vědomě nenasimuloval, tak podle mě není prostor pro to, aby ten foul on odvolával. Spíš myslím, že by to mělo fungovat naopak. Když rozhodčí fakt jako nevidí jasný faul, tak ten hráč přijde a řekne, to byl faul. No, to je, to je samozřejmě těžký, to. protože pak bude říkat, že to je vždycky faul, že jo? No, to už by byl úplný guláš. No a nedělní zápas varů proti mladý Boleslavy ozdobila bitka obránce Jona Hutuly s útočníkem Honzou Stránským. Stránský měl vejškovou nevýhodu a taky ve výsledku skončil na kolenou, ale suma sumárum, Jakube, za mě teda to byla jako dobrá bitka, slušná pěstní výměna. Dost dobrá, dost dobrá, Richarde. Musíme dát kredit oběma. Honza Stránský se nezná, on je z Plzně, ale on je tuhej. Jo, on, se, on se nebojí se do, do, zapojit prostě do, do rovačky s mnohem větším a silnějším protivníkem. Nebo to jeho první rodeo. Přesně tak, nebo to jeho první rodeo. Hutulu jsem ještě moc neviděl tady v Extralize, že by se pral. Každopádně, co tam se podívejte, k si tu rovačku pustíte. A co je zajímavé, že opravdu oba dva ty kluci, jak Hutula, tak Honza Stránský, tak v jednom bodě ty rovačky dostávali naloženo. Ne, oni se fakt jako vystřídali. A, nest, a ani jeden z nich neudělal to, že by spad na zem, šel do želvy a vzdal to. A oba dva, a za mě plně Honza Stránský na začátku, protože ten dostal jednu hned bombu, že mu odlítla helma, tak oba dva prostě stáli, dostali ty rány, nezabalili to a prostě pořád se snažili dostat se zpátky na toho protivníka. Opravdu prostě byla ukázková bitka, oba dva ukázali prostě, že se toho, že se toho nebojí a takhle by to, uh, jestli se někdo chce prát, takhle by to mělo vypadat, ne jako to, ty šmajchlovačky, které se tady občas dějou. Nebo jako Tomáš Vincor, který upadne. Ještě předtím, než začne bitka. O tom se s ním určitě, už jsem mu psal, Tomáš Vincor bude jedním z našich hostů na bombách živě v Brně. Hned mi to psal a o čem se bude ještě bavit. Určitě o tom, jak jsem upad, viď? Tak samozřejmě to byla nešťastná náhoda, že jo? Jo, ale já mu to připomenu, že se jsem tady smál jen tak, jestli jsi na něj vzpomněl. Cože, já jsem mu nesmíl jen tak. Ne, jsem připraven nést následky. Až bude, stát, až bude stát na tebou těch 1,93 m, nebo kolik má bez těch zubů fousatej. <laughs> Já už jsem zapomněl, že je Tomáš Vincour takhle vysoký. No. Jakube, pojďme na rozhovor. Let's go. Protože přátelé, v dnešní epizodě vám přinášíme trojrozhovor s hráčema motoru z akce Lexus Bomby živě 2023 v Českých Budějovicích. Dozvíte se, jak je Jáchym doopravdy vysoký, co má Jáchym a Adam společného s Brankovištěm, nebo co rozesmálo Michala k slzám. Je tu další porce skvělé hokejové zábavy Kondelík, Gulaši a Kubík. 
Znova skvělá akce v Budějovicích, děkujeme vám všem, co jste dorazili, děkujeme klukům, byl to znova zábavný rozhovor. Musím teda nás Richardem pochválit, tenhle koncept tří, tří hráčů do rozhovoru na pódiu se nám hodně líbí, věříme tomu, že baví i vás, naše posluchače, naše diváky, takže nebudeme to dál prodlužovat. Tady jsou z Lexus Bomb živě v Českých Budějovicích Jáchym Kondelík, Michal Gulaši a Adam Kubík. Naším prvním hostem je rodák Skladná, jehož hvězda aktuálně strmně stoupá. Letos zatím nejproduktivnější hráč motoru, 25-letý útočník, horkej jako kráva, Adam Kubík. Náš druhý host je železný muž extraligy, který dokazuje, že ještě nepatří do starého železa a že mu motor pořádně šlapé. Trojnásobný vítěz Radegast Indexu, dvojnásobný mistr extraligy, Michal Gulaši. Náš třetí host se narodil v Hanovru. Odtamtud se ale rychle přesunul do Českých Budějovic. V zámoří prošel univerzitním systémem a farmou. Vítěz Hlinka Grecky Kapu, nejnovější posila motoru Jáchym Kondelík. Měl, u Jáchy musím říct, že je velký jako kráva, normálně. Se mám bok do hlavy tady o to pletivo. Já jsem tam před chvilkou viděl Richarda Mikinu a kvůli si tam myslel, že to je nějaká holčičí Mikina, se ptal na tu velikost, jak to bylo xs tak... Do tebe jsme hned si dostal naloženo, to je ono. Já jsem nevěděl, že dneska přišel Richard nakládal. No nic, pánové, díky, že jste si udělali čas, teď už mám teda radost trošku menší. Mně teda jako přijde, že... Jakub domlouvá vždycky hosty tak, abych se cítil ještě menší. To není těžký, ale... Jachime, kolik ty prosím tě měříš? Tady padly nějaký mýty o tom, že dokonce 205. A takových 201. To je dost málo teda. <laughs> Jachime, nejsou ty dveře tady na tebe dost nízký? To je, hele, na to, že jako aby ses mi dorovnal vejškově, aby ses musel dát kubu na ramena, tak... <laughs> nevím, nevím. Jakým je dost dobrý. Každopádně jeden je velký jako kráva, druhý je horký jako kráva. Navíc teď nominovaný do národního týmu na Cariela Cup. Adame, obrovská gratulace. Tak děkuju, děkuju. To se si zatlouží potlesk, ne? My už jsme tady řešili, že jeden hráč v 16 letech nebo v 17 dával svůj první gol za Barcelonu, jak mu vylítly čísla na Instagramu. Adame, sledoval si ty svůj Instagram po té nominaci? Explodovalo ti to? Sledovala velká bída teda, čekal jsem to lepší. Takových <laughs> <laughs> 30 čísel mi tam přibylo jenom. Nic Ale moc. Udělal jsem 4 tisíce teda. A ty si čekal... Gratulace, to je taky na potlesk, ale ne? <laughs> jak je na tom třeba Jachim a... Jachim, kolik máš sledující na Instagramu? <laughs> Jo, nějakých tři, něco. A Michal? Já jsem to raději zrušil, jak se mi narodila rodina. Cože, prosím? Raději jsem to zrušil, když se mi narodila rodina. 
Jak, jak to je, nechceš mít žádné problémy doma nic, takže to radši prvníš. Co jsi tam dělal na tom Instagramu? Počkej, my jsme, počkej. Tak máš senátora zrovna. Guli, to mikrofon, prosím tě. Ne, my jsme, takhle, my jsme s Gulim fungovali ještě bez Instagramu, u toho bych to nechal. Jako pořád říkáš, že je slavnější po kariéře, než byl jako hráč? Myslíš si, že je to zásluhu Instagramu? Nebo kvůli tomu, že jsi prostě dobrý? Přivedci mi do rozpaku, nevím. Je, může to být tím, že asi nikoho nezajímá hráč, který dá dva goly za sezónu, z toho se mu jeden odrazí od kalhot. <laughs> takže, takže tak, no asi. Ta televize asi udělala, udělala trochu víc. Uh, Adame, máte nějaký echo, jestli budete hrát s Honzou Ordošem v útoku za Nardiak? Uh, nic takového se mě nedostalo. Jediný, co víme, že jedeme a uvidíme, uvidíme jak to bude tam. A jak to probíhá ta nominace, kdy, kdy se to dozvěděl? No, tak týden na půl až dva zpátky, tak mi volal Radim Rulík, že jedu, a, ale ještě dřív mi to propál Jirka Novotný v kabině. Fakt, jo? Prej mi to měl zavolat první Radim a pak mi to ří, měl říct Saši Řina a řekl mi to první. Nevydržel to, jo? Nevydržel. <laughs> no, vtipně, jak to máte rozdělný, protože my jsme včera v bombách na ledu měli Jirku Ticháčka a tyho kámoše a tomu volal Marek Židlický. Tak nevím, jestli si on asi Becky řídí, tam Marek Židlický, takže asi se on volal Beckum a komunikoval Becky a, a Radim Rulík volal nám, takže mě to dal vědět, Radim Rulík. Počkej, pro tebe je docela vtipný, uh, play, s Plekem jste loni hráli v Leně a teďka ti bude stát za zádama, s, s ním jsi mluvil nějak? Uh, já jsem mu psal, protože měl v neděli, myslím, že měl narozeniny, tak jsem mu psal ještě zpětně, jsem mu... Tak si tam skočil šipku, je, je, jasný, že jo. A... <laughs> Počkej, to nevidíš tu bratku? Matej, tak <laughs> Jo, <laughs> Ne, tak jsem mu psal, že jsem mu děkoval za to, co on pro mě udělal, a takže dvě šipky ne, na nás. Spra- a... Dobrý načasování. První line v repre. A napsal mi v pondělí se vidíme, tak jsem mu napsal v pondělí, on mi to jenom zobrazil, nebo odepsal, a... takže jsem se to dozvěděl až potom. Si s tebou hraje hezky, no? A tam se dobře rozmluvil tady. To je dobře, to je dobře. Dobrý témata, viď? A Jo, dobrý témata. Tak, tak když... Máte to dobře vymyšlené. Když jsi nominovali do Národňáku, to se ti dopovídá, že jo? Byl jsi někdy v Národňáku guli? To se mě ptal, že jako vážně? Tak... Wow, wow, wow. Já jsem se taky dneska ptal, ale ráno v kabině. Co jsem se, jo? Já, jo, já, jsem, já, se. já jsem byl v roce 2008 asi, víš? Na Baltice to už není. Na Baltice? <laughs> Tebe vzali do Ruska, jenom na Vánoce. Do Ruska, přesně. <laughs> na, na nákupy. <laughs> A ty jsi, ty jsi ho tenkrát ze Sparty? Uh, ne, z Vítkovic ještě. Ty jsi to trochu víc zkusil. Z Vítkovic ještě. Z Vítkovic ještě. Na Spartě jsi nejel? Uh, tam jsem měl jenom na, na kemp. Jak jsme vypadli vlastně s Vadama v semifinále. Jo, to je to, jak jsem tady mluvil. Tak mě vzali na ten kem, no, před mistrovství. A jak dlouho jsi tam vydržel? Tři mlál. Nevím, tři, čtyři týdny, tři Těžký, týdny. Těžký, čtyři týdny těžký. Čtyři týdny těžký, když víš, že tam nebudeš. <laughs> no, počkejte, my vlastně s Gulim se známe strašně dlouho. My jsme spolu právě hráli na Spartě. Tenkrát jsme tam přišli dva, ještě mladí kluci jsme byli. No, tak ty jsi starší dost, ne? Ode mě. Aj, 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 aj. Co? <laughs> Ne, ne, přišli jsme, přišli jsme vlastně stejně, ty jsi přišel z Finska, ne, z Vitkovic a... Přesně. A jako byli jsme, byli jsme, začali jsme hnedka spolu kamarádit a... Kamarádi jsme spolu do té doby, než se Michal začal kamarádit s Martinem Ručinským a na mě se vysral. Aj, 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 aj. Ty jsi žádil, že jo? No ne, totálně, ty vole. Když jsi nikoho neznal, tak to bylo, díky, jdeme na oběd, jdeme na oběd, jo, jdeme. A potom byl Ruča, a potom Guli měl přes dívku v šatě na sportě malej Ruča. To budu, nebudu komentovat. Ne? A voláte si někdy ještě? Jako Vydrželo toto přátelství? Víš co, teď už se tak tolik nevidíme, ale musím říct, že paradox je to, že tady ten bodec mi pokaže napíše na narozejny. Fakt? Do dneška mi pokaždé píše na narozejny. To je hezký. Si to, to pamatuje, jo? 
Ty jo, tak si nás si musí pamatovat, ne? <laughs> Znáte takový malý tajemství, že Jakub nikdy nikomu nepřeje k narozeninám? Hele, vy, když jste guli byli takový kámoši, tak napsal ti někdy Jakub? Uh, jenom když chtěli, dělám podcast, tak by napsal, jinak se ani neozve. My jsme spolu nemluvili na má deset let. Ne. To jsou fakt velký kámoši. Teda. Deset let jsme nemluvili a jenom se pozdravíme na hokej vždycky a napsal jsem mu dvakrát, když jsme chtěli do epizody, do druhý. Já ti říkám, že se na mé urazil, na mé žálil, ale jako předtím se, od té doby, co se se bavil zručil, tak prostě ne. On se urazil, protože máš dost dobrý vlasy, podle mě. No, teď jsem si všiml, že tyjo, to, to, je, to je na, to je na Počkej, to, mi chci, to mi chci říct, že to jsou tvoje, nebo se byl v Turecku přikoupit. No, jsou moje, Jakoby, proč používáš moje vtipy? Já vždycky řeknu něco v zákulisí, že jo? To jsem vymyslel já, a Jakub to tady vypálí, aby byl... Adam, já mám rodinu, že jsme si řekli, že vlasy rozebírat vůbec nebudem. Guli jezdí do Turecka pro vlasy, pro pásky a pro No. Ne, do Turecka pojedeme s Jáchymem příští leto. Já jsem minutu, minutu zpátky chtěl říct, že Jáchym je nějak potichu, že to tady rozbalil tím, že všem naložil a teď jenom jako čeká, s čím zase přijde. Čekáme, že naloží mě teďka. <laughs> Jáchym je vážný téma, pojď nám něco říct potom svým návratu zpátky do motoru. Nebylo to možná trochu překvapivý na začátku vlastně druhého roku tvý tříletý smlouvy na farmě v Americe? Já měl vlastně dvou letou a... <laughs> Výborně, výborně. Toto dobře začíná. To, 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 to je moje chyba. To, já to přiz, a já jsem to psal, říkám, ty ve, on ještě měl dvou leto, ale seru na to, nebudu to hledat. Ale ne, prostě už, já už jsem tam byl vlastně 8. rok a už, už to bylo dlouhý. Potřeboval jsem nějaký nový impuls. Už jsem se zkrátka chtěl vrátit. A myslím si, že Budějice byly jako nejideálnější možnost pro mě. Dávalo mi to smysl, věřil jsem, že tady Bůh hrát. Chtěl jsem se vrátit domů. Mám to tady rád, takže to, to prostě zapadlo jedno do druhého. To je moc hezký, to se, to se krásně poslouchá. No ale ty říkáš 8 let, ale na farmě to byly jenom dva. Takže máš pocit, že to nebylo úspěchaný, že bys tam nějaký ten další rok ještě nedal? Já jsem toho moc neodehrál, jak jsem ještě byl zraněný a, a myslím, že Kuba ví, jaký to tam je. Zkrátka tam je to i hodně o příležitostech, být ve správný čas na správném místě a bohužel Nevím, jestli jsem hrál špatně, možná jsem prostě hrál jenom špatně, ale nevydařilo se to. Hele, měl jsi nějaký další nabídky, kromě motoru, při tom svým návratu, protože údajně tam byly ve hře i Pardubice a Václav Varadě říkal, že by se mu hodil do jeho koncepce. Tak já jsem vlastně pana Varadě měl na dvacítkách, tak mě znal dobře, nebo znám ho dobře, a to mě tam, ten o mě stál fakt hodně a mluvil jsem s docela dost týmama, ale já jsem od začátku směřoval k tomu, že jsem fakt chtěl být tady. Dělal jsem proto vlastně všechno, nakonec to dopadlo, takže jsem si smlouvu řešil sám. Takže jsem se sešel s panem Bednaříkem a s Jiřinou a řešil jsem to všechno sám a udělal jsem proto vlastně maximum, abych byl tady. Nemyslíš si, že bys to vyždímal třeba ještě trošku víc, kdyby tě někdo zastupoval? Musím říct příště, no, agentovi, aby to ještě řešilo víc. To by o peníze nešlo, že jo? Ne, tak já jsem prostě chtěl hrát, jako no. To je, to, takhle, tady... tady. <laughs> Jsou, jsou tady lidi. Adam s Gulim se nejvíc zasmáli tady tomu. <laughs> Nepočkej, nechcete nám k tomu něco říct ještě? Je to pan Korunka, já chym, nebo co? Michale? No, já nevím, jestli už zaplatil do kasy, ale myslím, že ne, nebo? A dlužím 25 tisíc, zatím jsem dal 10. Tak asi je, zatím je. Za, takže zatím je. 25? To je, to je těžký start. Jak můžeš jako... dlužit víc, než kolik máš měsíční vejplatu? Já, já jsem hlavně zatím ještě nedostal ani korunu a už, <laughs> už mi už na mě vyslovili, že dlužím 25, tak jako... A za co to je 25 teda? Asi za to, že jsem tady. Ne, tak máš, máš, tam, máš tam zápisné. Ty to tam... řídíš? 
Ne, pecháček. Pecháček, ale já už jsem to platil, takže vím. <laughs> Zápisné narozeniny první gol. Ten jsem ještě dal, takže jsem neplatil tolik. <laughs> to máš dobrý, ty jsi v klidu. <laughs> Hele, a když je... A za, a z... Kluci, když je teď pecháček zraněný, tak znamená to, že je kasa zavřená? No... Podle mě si to tam bere na starost čtychy, protože největší a všichni se obojí, takže, takže to je takový náš vymáč teď. A, a má tam Guli něco za zelenou helmu? No, čem nevím, jako. Za Radegast, až budeš mít Jsem nějaký... zaplatil dost, ne? <laughs> ne, já nevím, já si myslím, že pokud se mi to podaří zase získat, tak asi určitě něco do kasy dám. Počkej, a jak to funguje teda s tou, s tou helmou zelenou Radegast Index? To dostaneš po každý novou? Nebo už jí máš schovanou, jenom ji že se spodá? Ne, 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 musím říct, že jich mám doma asi pět. Malej si s těma hraje a... <laughs> Takže ten si to střídá. Vždycky, vždycky dostaneme jakoby novou, potom já si třeba ten rok nechám a, a po další rok se mi zeptají samozřejmě, jestli, jestli mám ještě, řeknu, že už ji nemám, ať mi dají novou. <laughs> ať, si, ať si malý s čím hrát, takže... Adame, platil jsi něco za nominaci? Uh, zatím ne, uvidíme, jestli mi to kluci naučitou, ale myslím si, že jo. Počkej, ty, ty tam taky budeš za bomby dneska, jako v, si tady první sezónu, že jo, takže taky zápisný gol. Jo, tak já už jsem zápisný zaplatil, gol mě ještě čeká zaplatit, ale už jsem tam toho taky dal dost. To zdržuješ trochu nějak, ne? A to jsou ty korunky, víš? Uh, <laughs> čekám na další výplatu, pak to hned zaplatím. Už dva měsíce čekáš na další vyplatu, podle mě. Ne, musím říct, že tady to chodí včas, takže dobrý. Jo? No počkej, a teda, když přijde ta vy... Kdo je největší korunka všetně? Kdo nechce platit? A, na... a potom, a druhá otázka, na kom je nejvíc vidět, že přišla vyplata? Kdo si hned jde nakoupit? Je tady hrášek, že bychom zhodnotili outfit? Je tady? Tamhle, že jo. Čau, Dominiku, no, my spolu to nemáme jednoduchý, ty vole, ale... Ale díky, že jsi tady. Díky, že jsi tady. Ne. Já musím říct jednu věc, a ono to vyzní trošku jako šipka, možná taky trošku jako pochvala. Nazdat Dominiku. Dominik psal na Instagram. Kluci, byla by možnost sem na živý bomby do Budějice ještě... Počkej, nějak... počkej, počkej, počkej. Nepsal kluci, mě nepsal, psal takticky tobě. Ry... Psal Richarde. Jsme kámoši. Je možnost se sem dostat, zaplatím cokoliv. Takže z toho zkásli, doufám. Zkásli, to je zadarmo. Říkal, že si kobí plecháček, pokračuj dobré práci. To, to on věděl, že to nebude muset platit, ale přijel v tom poršátku a lístek platit nemusel. <laughs> ne, tak počkej, tak kdo, je teda, kdo, je, kdo, kdo se nebojí pustit korunu a na kom to je vidět? Hrášek. Jo? <laughs> Vyřešeno. To, ty jsi to zjistil, ty jsi to takhle krátce a zjistil si to, jo? Ale já, když jsem sem přijel v létě a vždycky jsme šli někam na oběd, tak já jsem se ani nestihl vyndat peněženku a hráček už to zaplatil celý, takže... Tak nevím, by... jestli, nevím, jestli si vytahoval, nebo co to mělo být, ale tak rozhodně to by... se nebal. To by byl dobrý kamarád s Richardem, to má Richard rád, když nemusí platit. <laughs> já už koupil dvakrát kafe do studia, takže už je to lepší. Proto mě potěšilo, že jsem Dominikovi mohl odepsat, ne, neboj, nebudeš to muset platit. A my jsme Vojerkovi Tlustým na Outu TV vždycky říkali, že je jediný, kdo nemá auto se spotřebou pod 10 litrů na 100. A hrášek má teda 20, asi ne. Kolik ten poršák žere? Dneska říkal, že je kolem 9-10, když jezdí slušně. To je dost málo teda. Ale on slušně nejezdí. To když je... Počkej, spotřebu 9 má, když jede na neutrál nebo stojí na semaforech, ne? 
dělá a driftuje předtím před Budovar Arenou, takhle tam jezdí vždycky přijede a na zdragluci jsem tady. No, kamkoliv kam jdem a je tam hrášek, tak to auto je vždycky přímo před dveřma. To, takhle, nejde to minout, když jdeš kolem, tak ho prostě uvidíš. To zabetonuje vždycky jako bránu. Co tam máš tu poznávačku, ta je jaký dobrá, taková? Mestery 2. Počkej, <laughs> 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 on fakt jde pryč. Počkej, já, já, já můžu to zachránit. Nejhežší výstroj v celé extralize. Nejco? Nejhežší výstroj v celé extralize. Dobrá šipka, Vegi, dík. Tak počkej, tak to uh, otočíme to dál. Adame, já si pamatuju, že ty si podle mě uh, třeba 4-5 let zpátky rozvážel jídlo přes vod nebo přes dáme jídlo. Dáme jídlo to bylo, no. Dáme jídlo si normálně vozil. Takže ty potom bylo 20 let, byl jsi v té době kde? To jsi byl pro už v Hradci, ne? Já jsem se vrátil z Hradce právě, nakladno. A nakladně pak začal covid, takže o covid to bylo nějak trošku pozastavené, jak jsem vozil dáme jídlo, no. Ty krabě, jak dlouho jsi jezdil? No vydržel jsem to tak měsíc a půl, no, pak už je to nějak přestalo bavit. Přestalo tě to bavit, no. jo? A to, a, a, a jsi autem nebo na kole to rozvážil? Jezdil jsem autem, no, no má jejich autem a, a jezdil jsem pokladně. Nějaký bizarní příběhy? Uh, ty jo, nepamatuju si asi nic, jako co by mě utkvělo v paměti, ale uh, tam, nebo takhle, uh, vždycky jsem nedával dýška, když jsem pak jezdil, zjistil jsem, že dýška dělají nejvíc té práce, tak fakt, uh, když teď někdo přiveze jídlo, tak rád dám dýško. Fakt jo. Takže asi to. Ale lidi, a lidi nedávali dýška, jo? Moc nedávali, stalo se mi, že, uh, nevím, chtěli vrátit ty korunu a takovýhle věci, nebo, že, že mi dala 2000, měl platit 289 a řekla mi, a ani mi nedala 290, takže jsem na 280 vracel za dvojku. Tak si také přehazovat také míchal tou tou, tou kasírkou, jak, jak ty pingové vždycky. Ne, o, konečně poznal, jaké to je, víš. <laughs> tak od té doby dáváš dýška, jo? Jo, jo, rád dám dýška. Hele, a ty jsi se snažil, ty jsi zkoušel rozvést, rozvět nějaký podcast svůj? Jo, mám to furt připravený, no. Já nevím, kdo mi to říkal, někdo mi to říkal. A v jaké té, té fázi teda? No, mám natočený dvě epizody. Ale furt to mám pod pokličkou, no, připravený. A jaký to má být formát, nebo? Je to celkově o sportu. Celkově, a, a, okay, a to, jmenuje se to sport za oponou. A mám to rozjetý, mám všechno, už design udělané, natočený první dvě epizody a uh, tak nějak furt ještě čekám na vhodnou příležitost. Odhodlávám se. Dost dobrý, dost dobrý. Ale, a počkat, a co tě teda jako brzí teď, jak tomu, abys to vypustil? Tak uh, asi to, že jsem šel sem a nějak tak celý stěhování a a chci se do toho pak pustit, když budu mít nějak víc volného času, takže teď v té sezóně uh, chtěl jsem se aklimatizovat hlavně tady a nová kabina, noví kluci, tak jsem nechtěl net jít ven s něčím takovým. No se na to zhradil, byl, byl by si velký průkopník teda, no? Jo, jak já jsem si právě říkal, že jsem to nikde neviděl, že by aktivní hráč udělal podcast, takže uvidíme, no, jakou takovou to bude mít třeba ohlasy. No Jakub je taky pořád ještě aktivní hráč, když budeme počítat Meteor teda. On se jenom směje. Michale, pojďme k tobě. Ty máš, říkám to správně, zatím jenom 8 trestných minut v téhle sezóně. Je to tak, že jo? Jo, tak to nevím. Jako nezvykle málo mi přijde. Ty jsi s, s někým letos vsadil, že budeš za slušňáka? <laughs> ne, to, to určitě ne. <laughs> to ne, to ne, ale tak... Trošku jsem zhodil, asi, asi stíhám, <laughs> takže nemusím faulovat. Že, ale... <laughs> že stíháš, jo? No. Počkej, a, kolik, a kolik jsi schodil? Uh, 6 kilo. Když si to půsem, kolikrát ti to mám říkat? 6 kilo. 6 kilo, jo? A cítíš se líp na ledě? A o dost, no. Jako s těma mladýma klukama utržet tempo, tež není sranda a musel jsem, musel jsem něco zhodit, ať si tu kariéru trošku prodloužím. A, a trošku jsem bojoval za začátku s tou silou na tom ledě a 
do těch soubojů chodit, teď musíš už trošku jinak, a, ale musím říct, že mi to pomohlo v obratnosti a v rychlosti. V rychlosti. Dobře pro tebe. Nepomáhá ti třeba to, že si po obědě dáváš šlofíčka se synama? Jo, tak já jsem je to naučil celou rodinu, takže chodíme po obědě všichni spát. Naštěstí kluci spí dobře odpoledne. Někteří, ten nejstarší si dává klidně dvě a půl hodiny, takže jsou spokojené. Michale, jedna taková zajímavá věc. Michal Gulaši a Milan Gulaš. Oba dva máte přezdívku Guly. Neplete se to tak trochu? Ty, jak jsem z začátku přišel, tak se to pletlo jako hodně, nebo hodně se to pletlo. My jsme oba dva na to, sli- oba dva na to slyšíme. Takže když někdo zařval prostě guli, tak jsme se oba dva otočili, ale nevěděli jsme, na koho to je. No teď potom už, když to bylo špatně, tak už jsem se neotáčel radši. <laughs> když když bylo, bylo něco špatně, tak se neotáčíš, když, když je něco dobře. Když to bylo dobrý, tak jsem se otočil, ale ne, teď už jsme si na to, jsme si na to celkem zvykli a, a už to zabilo do nějaký kolejí, takže teď už, když někdo zařve nebo řekne guli, tak už asi víme, kdo co myslí a... A naštěstí je útočník, takže není tam se mnou vzádu na, na střížce, takže je to v pohodě. Takže když se řekne v téhle sezóně, guli nestíháš, tak to je jasný, že to není na tebe. Tak to nebude na <laughs> Nějaký zajímavý momenty nepřineslo to letošní sezóně? Děkujeme klukům za skvělý trojrozhovor, děkujeme vám, co jste dorazili do Jaggers, protože jste udělali skvělou atmosféru a Jardovi Jagrovi samozřejmě za skvělé vedení večera. Jenom abyste viděli, teda není to Jarda Jager, ten Jarda Jager, je to trochu jiný Jarda Jager. Je to Jarda Jager, bývalý brankář. Je to bývalý brankář, který je podle mě o rok starší než já a my jsme proti sobě hráli v mládeži. Tam je vtipný, že on tam má všude v té hospodě nebo restauraci vyvěšen svoje drezy a od něj číslo 48. Že tam jdete a tam všude vysí drezy Jager 48. Což je, což je dost jako vtipný, jo? Jo, spousta lidí se na to ptá, podle mě je to taková ta první myšlenka, která tě napadne. Nemáš tam v tom chybu, nemělo by to být o 20 víc. Přesně. Pamatuj si, Jakub, jak jsme tady nedávno řešili uh, takový ten generátor náhodných men, uh, kde jsme, že to bylo u, u Patery, že jo, u brankáře Patery, že nejsi zvyklý na kohokoliv jiného než na Pavla Pateru, tak jsme začali míchat jména dohromady a když řekneš uh, Jarda Jágr, nebo vlastně dá se říct Jaromír Jágr brankář, to je to samý. On je Jaroslav, kdybys... on je Jaroslav. No, Jaroslav, Jaroslav. No, je Jarda, tak Jarda, dobře, tak Jarda Jágr. Jarda Jágr kdy... brankář. <laughs> no, Jarda to je taky vlastně takový jako náhodný generátor, mi přijde. A tak <laughs> vlastně, on, on se narodil ještě, že on v 83. ročník, to Jágrovi bylo 11, jo. Takže to, to je fakt jako velká, velká náhoda. Ne, samozřejmě bylo to skvělé. tak my, Jakube, jedeme do Ostravy, Lexus. Jedeme do Ostravy, já to tady zabalím teďka tady ve Stages, uploadujeme to, aby to Veggie mohl hezky zpracovat, zajdeme si tady sanitu a skupujeme na snídani a jedeme, Richarde, humpo, co nás nabíráš? Vidíme se, se na, tam. Těším se na Lexus. No a my samozřejmě jedeme dál, tenhle týden Ostrava, příští týden Brno, Uh, kupujte vstupenky, oznámíme hosty a ty vstupenky zmizí strašně rychle, samozřejmě na své, to je v podstatě moje domácí hřiště, tam se, tam se těším, do toho příští jeden samozřejmě bomby k tyči, bomby na ledu, kompletní bomby, bombíme všechno, let's go. Neodpočíváme. Nemám, let's go, nemáme čas. Teď jsem zjistil, že nemáme čas. Sakra, mějte se, čau za týden, zdar, Jakube, čus, vidíme se. Zdar.